1: hi, 各位 好， 欢迎来到半瓶醋电 台， 我是阿巴庆。今天跟大家来聊一聊这个万年不变的话题 哈， 局部减脂。你们有没有发现，随着这个天热了之后啊，哈，网上突然冒了一堆这个仿健身博主啊？什么叫仿健身博主呢？就是原来可能也并不锻炼，也不是这个领域的，那突然开始发什么自己锻炼的一些视频了。然后你随便点进去看几十秒呢，就知道是扒了其他上，呃，外网上的一些博主的内容哈、啊。然后呢，改都没改，自己照了做了一遍。然后呢，动作质量哈、啊，真的是差到令人发指。大家在看的时候呢，也要稍微的谨慎一点,点了哈、啊。那有人说呢，那阿巴西你怎么也不出点什么健身视频呢？我们也学习一下啊！妈呀，我练这熊样啊！别了啊！听听节目还行，就给大家找点有趣的录给大家听哈。真的想学的话，还是去看一下那些专业或者职业、半职业的科普家们，是吧？去练习，找个靠谱的教练，动作才更标准，才更适合你们自己，对吧？不要盲目的乱学。之前网上有一什么28天断食减肥超话，对吧？啊，我觉得真的，任何减肥的方法，归根到底呢，都取决于你们摄入和消耗的卡路里的平衡。吃得少，消耗多呢，就减肥；吃得多，消耗少就增肥，就这么简单。那流行的饮食方法也是一样的。如果告诉你每天大量吃什么什么水果可以减肥，大多数是因为啊，某些水果饱腹感很强，含糖量少，导致你们的总卡路里的摄入量少了，你才能够瘦下来。那么几个小时的断食法 呢？ 归根到底都是从减少每天摄入的卡路里来入手来减肥的。通常呢，消耗3900卡等于一斤脂肪，所以说每天比平时饮食少吃500到1 0 0千卡啊。那一周之后呢，你可能还能够减掉一到2斤啊。这儿需要注意的是，在减肥的过程当中呢，你减掉的肥啊，不只是脂肪，还有水和一定的肌肉，还有就是在饮食改变之后呢，身体它会有调节功能，导致前面的几斤很好减，但是呢，到了一定程度就减不下去了，这样的情况也会发生啊。另外呢，体重低、腰围细也不就等于健康了。导致肥胖的因素有很多哈、啊，主观上的饮食不均、缺少运动，当然了，还有一些客观上的个人努力也很难改变的原因哈、啊，比如说基因呢、啊、和一些疾病，对吧？我发现任何流行的减肥方式啊，都是从什么？贴点创口贴啊，按按穴位啊，这些自己既不用调整饮食，也不需要去锻炼啊，很受追捧。但是你要知道，天上不会掉馅饼，对吧？希望你们省略一切努力，直接享受到成果的心态哈，比体重机上的数字要危险多了。还有哈、啊、那些教粉丝们足不出户就能够瘦身啊，局部瘦身，每天三五十分钟啊，七十四二十一天甩掉什么拜拜肉啊、小腿肚子呀、小肚腩的博主，以及推荐任何减肥产品的博主，他们发的任何内容，你只需要取消关注或者是点击微博垃圾营销就行了啊。很多时候你看饿了肚子，他血糖低，体重焦虑的人呢，脾气也可能不太好。当然了，我觉得，呃，一直以来也给大家就科普哈、啊，健康减肥、健康生活。但是呢，其实我想说的是，很多时候我们做好自己就行了，对吧？你不是那些脑残们的父母，素不相识，朋友也不是，没有必要去打扰别人的生活嘛。他们的做法可能有些不健康，跟你们的理念呢，跟咱们的理念不合，但是呢，他们也没有影响到我们的生活，对吧？所以说，从某种程度上来说呢。所谓的什么断食啊，什么吃某种减肥产品呢，并不是他们的错，可能是明星效应、社会的审美标准以及父母的教育方式、朋友的影响，对吧？成分很复杂，所以说咱们要有容忍别人有不同的想法，明白这个世界上其实并不完美，是吧？做好自己就行了。好，那播报完了哈，今天咱们来聊一聊这个，再来聊一聊哈，局部减脂可能吗？为什么总有人想局部减脂呢？人们想减脂的原因有很多哈、啊，比如说改善健康状况、降低心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的风险等等，还有很多呢，纯粹是为了让身体达到某种的特定的体型，以迎合特定的审美。但是呢，局部减脂似乎更容易出现在女性当中。那么，影响人体的脂肪分布的原因呢，有很多，包括了性别、年龄和遗传了。比如说。女性的体质率 呢， 往往比同龄的男性更 高， 而女性 呢， 倾向于在大腿和臀部储存过多的脂 肪， 尤其是在生育期间哈。这个女性 呢， 更年期更容易积累在腹部脂肪 了， 而男性 呢， 则在一生当中都容易在腹部累积脂肪。那又不知道出于什么样的原因 哈， 男性呢出现啤酒肚似乎更容易被接受 啊， 而女性 呢， 不管是大腿、臀部还是腹部的累积脂 肪， 都容易被当作是不美的一种表现。那追求局部减脂的男性呢，一般来说就只想刚看到腹里的腹肌，而女性呢则想要全身各处不满意的部位全部达到定向的瘦身效果。那问题来了，局部减脂可能实现吗？所有出现过局部减脂的理论呢，都没有办法被证明是真实有效的。要想减脂，首先咱们得知道减脂的原理。细胞当中的这个脂肪啊，以甘油三酯的形式存在，人体呢可将其作用成能源物质。而在它被人体燃烧功能之前呢，需要分解成更小的单位，称之为游离脂肪酸和甘油，它们可以进入到血液当中。那重点来了，用作燃料的这个游离脂肪酸和甘油呢，可能来自体内的任何地方，而不是来自于正在运动的区域。所以说，如果你想瘦的话，也是全身一块瘦，也就是说，你想瘦，但是呢，同时也会瘦胸，是一样的道理。那如果你听到这儿大失所望了，那下面你就没有必要听了，很痛苦。有人问那些局部减脂的实操呢？这个局部减脂啊，除了在理论上没办法实现，实践过程当中呢，也是被证明无效的。以下呢都是人体实验的，比如说 A 一项计划针对24人的研究当中呢，实验对象进行了6周针对腹部的运动，却没有减少腹部的脂肪。B 一项针对40名超重和肥胖的妇女呢，进行了12周的研究，发现如果不进行饮食干预，只进行腹部的抗阻训练，没有办法让腹部的脂肪流失。C 一项为期12周、针对104名参与者的实验当中呢，受试者完成了针对上肢的训练，尽管确实发生了一些脂肪减少，但是呢，减少存在于整个身体而不是手臂。D 一项为期12周、针对七名男性和四名女性的实验当中呢，受试者完成了针对腿部的训练，结果发现，训练计划可以有效的减少脂肪量，但是呢，无法实现局部的脂肪减少。依旧是一项为期27天、针对13位男性的研究发现，受试者共完成了仰卧起坐5004次，但是呢，训练并没有优先减少腹部区域的脂肪细胞大小以及皮下的脂肪厚度，而且啊，皮褶的厚度啊、局部的维度啊、全身的成分都没有明显变化。当然了。这个科学家不行的话，还可以看看民间的操作，对吧？在一个私营组织的博客当中呢，看到了一篇文章、啊，哈，标题很唬人啊，叫做《新科学：局部减脂不是神话》。里面列举了1965年的一个实验啊，然后呢说这个科学家让超重的妇女呢进行了针对腹部的训练，结果发现腰部出现了明显的脂肪流失。然后呢他又列举了1968年的一个实验。啊，说明这个科学家发现了局部训练能够让手臂的皮褶的厚度减小，但是呢，这篇文章的末尾有一段这样的话，那如果局部的减脂是真实的，那么其效果有多大呢？在上面的实验当中呢，你可以看到局部脂肪减少量非常大，对吧？但是呢，这项研究当中的局部脂肪的减少很有可能是由于力量训练之后增加了有氧运动而导致的啊。简单来说，是不是真的局部训练导致的局部受肢，还真不确定。要怪呢，只能怪那些人练完了腹部又去有氧了。所以说，关于手臂局部减脂的，也发现了一段总结哈，就是说，针对手臂的力量训练之后呢，肌肉变大或者充血挤压到了脂肪，所以说看上去脂肪变薄了。这也就是很多人觉得哇，练完某个部位运动的这个手臂啊，视觉上立马细了的原因。那这么看来是吧？局部减脂还是不存在的。那想减脂怎么办呢？最好的方法哈是以下的，比如说。心肺训练、高强度的间歇训练、全身抗阻训练和综合运动了，就是抗阻加心肺。说白了就是有氧加力量。其中要说一特别的问题啊，很多人关心持续训练的效果好还是间歇训练的效果好。之前也看到了一篇文献啊，总结了786项研究，得出的结论就是：高强度的间歇训练和中等强度的连续训练都可以降低体脂率，而总绝对的脂肪量的减少呢，间歇训练比持续训练多了 28.5%。但是 呢， 从另外一方面来看啊 ，H I T 给关节啊、骨骼关节啊会带来很多的冲 击， 也会有更高的损伤率。所以 说， 如何权衡的 话， 就看你们如何把握了。另 外， 如果你本身这个关节并不 好， 身体也不 好， 体力也不 好， 也不要气馁哈。游泳、跑步等低冲击的运动 呢， 也是非常有效 的， 而且 呢， 也容易坚持终生了。前两天 呢， 有一个热搜 哈， 是那个一个广州的家长造 谣， 说什么家里的哮喘的小孩是 吧？ 然后 呢， 跑了十圈之后 呢， 开始吐血了这儿跟大家再延伸一点哈，这个哮喘呢是一种慢性的气道炎症性的疾病，是最常见的呼吸道疾病之一，会引起呼吸困难、呼吸急促、喘息、胸闷和咳嗽的问题。那这些症状的严重程度呢和持续的时间各不相同，多数发生在了夜间和清晨。那对于患有哮喘的人群来说呢，其中一部分会因为有有氧运动而发，往往医生们会建议他们减少或者避免运动，因此他们的健康状况呢也会越来越差。发展到后来呢，在一些较低水平的体力活动或者体育运动当中啊，也会出现哮喘的症状。但其实呢，运动是可以帮助控制哮喘发作的频率和严重程度的。通过适当的治疗和预防呢，在你变得更有活力、更强的同时呢，也可以学会并且熟练的掌握如何控制哮喘。就是在正确使用药物的情况之下呢，大多数的哮喘患者可以安全的进行活动。啊，和运动，或者在一定的条件之下呢，进行运动了。虽然造成哮喘的原因呢尚未明确，但是呢，越来越多的证据表明，肥胖会增加哮喘的风险。但是如果你已经超重了，积极运动呢，能够帮助你控制体重，并且减轻体重，同时呢，也能够改善哮喘了。最关键的一点就是哈、啊，如何找到一个让自己喜欢的项目？这两句话就是有有助于使运动成为生活的一部分了。除了改善哮喘，还能够对于整体的健康呢产生很多的影响哈。问题来了，哮喘患者适合参加什么类型的运动呢？其实可以从这个低强度的运动开始尝试哈，比如说散步啊、骑自行车呀、慢跑啊或者游泳啊，就是非竞速的游泳哈。也可以做一些低强度的家务活，比如遛狗、园艺、扫地、逛超市，对吧？那一般情况来说呢，高强度的运动呢，比长时间的运动更容易引发其哮喘。另外呢，寒冷干燥的空气要比温暖潮湿的空气呢，更容易引发哮喘的发作。因为人们在运动的时候呢，往往会通过口来呼吸，所以说当他们吸入到这些干燥的冷空气的时候呢，气道周围的肌肉对温度和湿度的刺激非常敏感，会产生收缩反应，从而使气道变窄。那么，如果在这种环境当中运动呢，需要尽量用鼻子啊缓慢的呼吸。研究表明了，运动可以减少呼吸道的肿胀，降低症状的严重程度和频率。所以说，随着运动或者体力活动的有规律、有计划的进行呢，你会变得越来越强壮。那个时候呢，在同样的运动量之下，症状就会更不容易出现，即便出现呢，也会变得更轻。那知青细节就是，比如说在运动之前呢，先咨询一下医生，对吧？寻求专家的建议，特别是询问一下身体逐渐变得更强壮的时候呢，药物的使用量应该如何的调整，对吧？如果你们在活动的时候呢，运动加重了症状，也应该立即停止，哈。呃，这个哮喘患者呢，其实是需要随身携带这个缓解吸入器的。那在症状出现的时候呢，迅速拿到吸入器，对缓解症状啊和预防危机生命的哮喘发作是非常重要的。这个吸入器当中的药剂呢，也被称作是抢救的药剂，能够在五到十分钟当中呢，快速打开气道，以缓解和逆转哮喘。那很多这个哮喘患者还需要服用一些控制性的药物，那这些药物呢，通常在早上和睡前服用啊。所以说，一般的药物都在家里，他们通过控制呼吸道啊炎症而发挥作用，对于控制哮喘来说呢，至关重要了。所以说，如果有这方面病症的朋友们想要去运动的话，还是要咨询一下专业的教练和专业的医生了啊。好，那今天呢，就是跟大家来简单的说了一下就是这个什么局部减脂啊，是吧？不太靠谱，什么？要瘦的话，全身一块瘦了。另外一点就是哮喘问题了。好，最后呢，跟大家分享一句话哈、啊，之前看到的就是说，人呢每天只有两件事要做：认识自己和爱自己。其他的事情呢，都是通向这两件事情上的工具。所以说，希望大家在每一天醒来的时候，都能够正确的认识自己和好好的爱护自己了。哈，好，感谢各位收听本期的万平素电台，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。
0: 珍珠光照在他脸上，声音若沙哑，就多了些遐想。温热的晚风灌满了走廊，湿透的衣裳在流淌的海浪，<音>不必去想。不想去流 浪， 管他什么心。生命。他会不会和我其实？